0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia. Hoje aqui no programa Talk Show, nós tamo, já estamos aqui né, com a Edileuza Rocha, ela está aqui na nossa sala virtual. Ela vai detalhar para a gente, gente, como está sendo feito o trabalho em torno dos ecopontos aqui no município de Angra dos Reis e que, o que pode ser feito de investimentos, inclusive, né, Renato e Manolo, na Ilha Grande. Manolo, segue daí.
1: Sim, Sim a gente pede até desculpa, de a você aí, por conta dessa informação que era, né, tinha que ser dada agora nesse momento, o rádio é muito dinâmico, ele é aquela questão do agora, né? aconteceu agora, então o Lauro já entrou ali para informar, para dar essa resposta para a gente, para os nossos ouvintes, a gente pede desculpa aí de Leuza Rocha, que ficou é, gentilmente esperando aqui é, para entrar com a gente. E os ecopontos eles são fundamentais, Renato, Aline, nossos ouvintes, pois além de diminuírem a quantidade de lixo no meio ambiente, são importantes pontos aí para concentrar matéria-prima e gerar emprego e renda para muitas famílias. Ou seja, além de limpar o ambiente, gera renda, o que é muito bacana. Vamos falar com a Edileuza Rocha, então. Edileuza, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Talk Show nessa manhã de terça-feira, Edileuza.
2: Bom dia, Manolo. Bom dia, Renatinho, Aline. Bom dia. Bom dia, aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer a gente estar junto aqui com vocês podendo responder alguns questionamentos.
1: Prazer nosso né, de tê-la aqui na nossa sala virtual, no nosso estúdio, Edileuza. Vamos lá. Ecoponto, para quem não sabe, para quem nunca ouviu essa palavra, o que, que seria um Ecoponto, Edileuza, para começar a nossa entrevista?
2: É, o Ecoponto é onde a gente tem todos os materiais que a gente não joga no lixo comum, né? que a gente junta para poder uma, ter uma segregação e aí mandar para reciclagem. Hoje, no município, a gente conta com os PEVs, que é o ponto de entrega voluntária. Então, a gente tem pontos fixos e pontos itinerantes, um total de 20. São oito pontos fixos e oito pontos itinerantes, onde a população pode estar levando o seu material reciclável e a gente vai dar... É, o prosseguimento para dar o descarte é, final da reciclagem. Há, uma, há um mito aí que dizem que a gente manda para o aterro do Ariró, né, que se mistura ao lixo comum, e isso não é, não procede. Entendi,
1: Deus Antes do Renato fazer a pergunta, quais são esses materiais recebidos aí nos ecopontos aqui de Angra dos Reis?
2: Então, hoje a gente recebe metal, papelão, é, plástico... Vários tipos. Alguns pneus a gente está com dificuldade, porque no momento a gente não tem onde armazenar os pneus, por conta de ser um material que tem que ficar em um galpão, um local fechado. Mas a gente vai ampliar todos esses tipos de materiais agora com a PPP entrando, que já houve a ganhadora da licitação e está nos últimos procedimentos para começar a funcionar.
1: Os pneus ficavam ali na Fuzar, antiga Fusá, né? se eu não me engano, tinha onde ficavam as ambulâncias. Ali, acho que eu vi por ali um galpão uma vez que tinha um. Ecoporto. Era um galpão
2: que tinha ali naquela rua que vai em frente ali o antigo Casa Nova. Hoje não ali tem tinha um mais, galpão. Né, de... Não, hoje não tem, infelizmente a gente perdeu esse galpão no no mandato que findou em 2016. E, e aí a gente não teve condições de ter outro galpão, mas pretende se agora a partir da PPP a gente estruturar isso muito bem, inclusive com abertura de novos tipos de trabalho. Como, por exemplo, hoje a gente não faz coleta porta a porta né, nos domicílios do material reciclável, porque a gente só tem um caminhão, um baú, que trabalha com dois coletores e um motorista, mas que a gente prevê na PPP a coleta porta a porta. Então, assim hoje a gente não tem 100% do município coletado. A gente já tem bastante frentes em todo o município, mas não 100%. E a intenção é da gente fazer 100%.
1: Muito bem. Renata Guiar, agora 8h57. Renato.
3: Sim, Edileuza, bom dia. Renata Guiar falando. É, e, basicamente, o, o Edileuza, esse material que vocês conseguem recolher nesses pontos é entregue para uma cooperativa de pessoas que trabalham com reciclagem ou isso é vendido direto como matéria-prima para outros centros?
2: Então, a gente não. Tem a parte de, de comércio, a gente não comercializa Sim. isso, a gente não vende, não faz nada desse tipo. O que a gente tem, é Joaquim, é lá no, no Santa Rita ali do Bracuí, onde a gente manda todo o material, lá é feita a segregação e daí as carretas vêm para buscar e levar para fora de Angra. Porque em Angra a gente não tem uma usina de reciclagem, então a gente não tem como reciclar esse material aqui mas a gente é coletado, é levado para lá onde faz a segregação e é enviado.
3: O que você chama de segregação é o que popularmente se chama separação?
2: Isso, a separa por tipo, né? plástico, vidro, metal, e aí faz aquele montante, até que tem um volume que as empresas que fazem reciclagem do Rio possam vir pegar.
3: É, Edileuza, e, e você comentou sobre o Joaquim. O Joaquim é um cidadão que, que tem lá, no, no, onde fica todo esse material, ele e uma equipe é que fazem esse acondicionamento para o caminhão levar?
2: Isso. Hoje em Angra a gente tem uma dificuldade com ONG, com cooperativa. A gente até tentou uma agora. Ela não, mas infelizmente ela não tinha licença no município para trabalhar. Se você perceber em Angra, em Angra a gente não vê muitos... É, catadores né? Nhangra até no centro que é o local que todo mundo tem mais visibilidade se você perceber no final do dia vocês acha alguns bags pela rua do comércio mas é de uma empresa privada, de alguém privado que já tem algum contato com os comércios e pega, mas aquele catador de carrinho puxando o tempo todo a gente não tem a gente tem alguns que fazem mas é mais para coletar latinhas então a gente não tem assim uma cooperativa forte em Angra fazendo esse tipo de serviço. E também é o que a gente pretende agora injetar através da PPP, estruturar essas cooperativas dando né, condições para que haja e que a gente consiga aumentar esse trabalho no município.
0: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com a Edilioza Rocha. Nós estamos falando sobre a importância dos ecopontos.
1: Exatamente, Aline, os ecopontos que servem para arrecadar é, material que é descartado né, na, nas ruas, aí, no meio ambiente, ferro, plástico, enfim, vários materiais. E aí, o Edileuza, hoje é, a gente está com a Edileuza Rocha aqui falando sobre isso ao vivo, e a gente hoje, dia 8, é, comemora o Dia dos Oceanos, né? o Dia dos Oceanos é hoje, dia 8, e... A gente sabe que um pouquinho de óleo de cozinha ele pode contaminar uma grande parte aí do, 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 do mar, do, do oceano, rios. É, existe também esse ecoponto aqui em Angra para recolhimento de óleo ou é uma empresa que faz isso? Como é que é, é feito o descarte de óleo de cozinha hoje aqui em Angra dos Reis, Adileuza?
2: Então, hoje a gente trabalha em parceria com a cooperativa Serra do Mar, né, que é da Jane, e a gente faz a coleta em todos os nossos PEVs, nossos pontos de entrega voluntária. A gente recebe o óleo de cozinha e envia para essa cooperativa que é aqui em Angra, para que ela possa fazer, transformar esse óleo. Inclusive, na Ilha Grande, a gente manda no barco, fica algumas bombonas e algumas praias já, é, da Ilha Grande e o barco leva as bombonas vazias e assim que aquelas estão cheias trazem de volta então isso acontece em todo o município o que a gente sente muito e precisa mais é do empenho da população da empe do empenho até de comércio né, que trabalham muito com restaurante, essas coisas que trabalham muito com óleo vegetal para que a gente possa aumentar né, a, a coleta desse material mas hoje a gente já consegue coletar uma boa quantidade. Mas o caminhão pessoa... também da coleta. Foi, uhum. pois
1: não. Não, a pessoa ela tem que levar até esses pontos ou tem a coleta? Você falou agora no caminhão aí, acho que tem a coleta no local então também, né, Dileuza?
2: Então, a, a gente tem um caminhão, um baú, que é o que tra, é, trabalha só com a coleta seletiva. Então, ele roda todo o município, né, onde tem esses pontos de entrega voluntária. Infelizmente, no momento, é o que eu falei, a gente não consegue fazer porta a porta isso vai acontecer agora entrando a PPP. Aí a pessoa realmente deveria colocar numa garrafa PET e levar até o ponto onde ela já leva o material reciclável, leva a caixinha de leite, leva o plástico, também levar o óleo.
1: Renata Guiar, 9,6 agora.
3: Pois é, Edileuza, a gente aproveita para te perguntar, com relação à Ilha Grande, o que que é, essa coleta seletiva está propondo ou... com Quem uma PPP vai acontecer na Ilha Grande?
2: Então, na Ilha Grande hoje, com relação à coleta seletiva, a gente tem dois PEVs fixos, que funciona de segunda a sexta, que é o Provetar e o Abraão. Esses pontos são fixos, onde ficam dois mobilizadores só por conta desse material. A Abraão, por exemplo, a gente recebe semanalmente dois big bags cheios de material da população que entrega. Lá a gente tem a Mariana, que é a nossa mobilizadora, onde tem a subprefeitura ali, onde a gente recebe esse material. E aproveitar, está mandando também uma vez por semana um bag. Então, nessas duas praias, a gente tem o fixo. E nas outras praias, a gente tem itinerante. Na ilha, funciona com os nossos coletores da empresa Vital, que presta serviço no município. E eles, no dia a dia da limpeza, o que eles conseguem segregar, além do que a população é, separa, ele também é enviado. Isso vem no mesmo barco, do lixo comum, porém em compartimento separado, em bag separado, para quando chegar no cais ali do, dos pescadores ser direcionado, o que é lixo comum vai para o aterro e o que é reciclável vai para a reciclagem
3: o, o Edileuza, então na verdade é, esse trabalho do ecoponto aqui em Angra está funcionando e a tendência é melhorar a partir do, dos próximos meses com essa PPP, né?
2: É, isso aí. A tendência é já começar a implementar. Na PPP a gente tem é, vai incluir porta a porta, haverá dispositivos de acondicionamento em vários locais estratégicos para que a população está na rua. Às vezes ela tomou uma Coca-Cola, ela tem uma latinha e ela não vai andar ou ir até um, um ponto de entrega voluntário ou está longe. Então a gente pretende colocar esses dispositivos de acondicionamento para que as pessoas tenham onde descartar aquele lixo menor, aquela aquele resíduo né, menor que ele está ali na hora. E, assim, várias outras coisas a gente pretende ir colocando. Vai ter uma educação ambiental mais efetiva, a gente pretende trabalhar com escola, associação de moradores, a população no geral, tanto ensinando é, sobre a educação ambiental, a necessidade né, de termos uma educação ambiental e a forma também que você pode usar para aumentar a renda da sua família, porque muitas pessoas veem como lixo, mas é oportunidade de um ganho, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo agora, pandemia, muita gente desempregada, e dá para fazer bastante coisa com um retorno financeiro com aquele material que hoje é jogado no lixo, infelizmente. infelizmente.
3: Nós estamos ao vivo na nossa sala virtual com Edileuza Rocha. Falando sobre a questão do ecoponto. É, ainda agora, através aqui do meu WhatsApp, o, o vereador Rubim Metalúrgico, ele entrou aqui dando duas notícias. Uma é que ele está dizendo que eles implantaram dois pontos de coleta de óleo lá na região da Nova Angra, que ajuda bastante, pelo menos é menos óleo poluindo os rios e, consequentemente, o mar. E na próxima quinta-feira, ele está dizendo que vai ter parte da diretoria da Petrobras visitando o estaleiro Brasfels. O Edileuza, é fundamental as pessoas também se conscientizarem para não descartar o lixo em qualquer lugar. E teve uma outra senhora que falou aqui, Renato, tem o um problema da máscara. Qualquer rua, agora, se você vê um monte de máscara, o pessoal está jogando em qualquer ponto. Tem que se conscientizar. Lixo é no lixo. E, se possível, você fazer reciclagem, a separação aí na sua residência, né, Edilhosa?
2: É isso mesmo. E a gente conta, Renatinho, com uma equipe de 30 mobilizadores. Então, a cada época a gente vai no local, entrega o panfleto, conversa, porque, infelizmente, no país tem uma cultura de que, assim, eu não quero é lixo, eu boto na rua e o governo tem que dar o jeito deles de retirar. E a gente tem um problema não só com o lixo caseiro, mas também com muito entulho, né? E a gente tem usado muitos mobilizadores para estar conversando, tentando conscientizar os moradores, que é um benefício para gente, para nós, população. né É um benefício que a gente está fazendo para o governo, é um benefício que a gente está fazendo para nós, como população, porque a gente vai melhorar o meio ambiente, local que a gente vive, evitar os vetores, evitar um monte de doença. Então, assim... É uma necessidade que a gente sente muito grande do engajamento da população. Porque, assim, parece que a gente está criando, está quebrando pedra o tempo todo, né? Que a gente pede, a gente e que a gente tira o material da rua. Se você, Quando a gente costuma dizer, o caminhão acabou de sair da rua, você olha para trás, a rua já está cheia de material de novo. Essa parte da, da máscara, né? A gente já já, tive, já tivemos reuniões, já falamos com a população em vários locais sobre, para não descartar, é um material contaminado. Pode ser que a pessoa não esteja, mas só o simples fato de estar ali jogado no chão, na rua, ele é um material contaminado e, e o vírus não está brincando, né? Então, a gente já orientou vários locais sobre usar, botar dentro do, de um saquinho plástico, amarrar, se possível, escrever no papel, falando que aquilo é um material, se na sua casa tem alguém contaminado pelo Covid, que aquilo é um material de alguém que está passando pelo Covid, para que o coletor também tenha um cuidado na hora de manipular e dar o descarte desse material.
3: Perfeito, Edileuza, é extremamente importante essa sua informação e tem também o Rafael aqui, ele está perguntando a questão dos resíduos eletrônicos, tem algum ponto onde está recebendo esse material, quem tem sobra aí, pilha e vai por aí adiante?
2: É, no momento a gente não está coletando esse tipo de material por conta da gente não estar tá tendo onde armazenar para esperar o volume necessário para dar o descarte final. E outras coisas que muitas pessoas estão descart querendo descartar, só que eles querem descartar a carcaça, que é o lixo comum, que não vai para o reciclável. Então, as pessoas que têm carcaça, coisa já foi aberta, já foi destruída, isso daí é só ele quebrar, botar dentro no saquinho e vai direcionar o lixo comum. Quando você tiver aquilo que pode ser reciclável, no momento a gente ainda não está. Agora, em breve, esse ano ainda, a gente vai conseguir coletar tanto a pilha, a bateria, quanto o material eletrônico por esse motivo. Porque a gente tem que juntar uma quantidade muito grande para poder dar o descarte final, né enviar para a reciclagem. E a gente hoje não tem é, o município em si, a logística reversa, mas muitas empresas já trabalham com a logística reversa. A Vivo, por exemplo, ela tem... Você pode levar a bateria, uma pilha e fazer uma logística reversa lá
3: com eles, entregar que eles dão o destino final. Ok, então Edileuza Rocha, que é aqui representante do governo de Angra dos Reis, falando sobre esse momento importante, que é a reciclagem aqui, o reaproveitamento de alguns produtos, que na verdade é matéria-prima. Acreditamos aí que em breve vai ter então essas novidades aí para o município de Angra dos Reis, principalmente a partir dessa nova configuração de uma PPP, uma parceria pública-privada. Já tem uma data quando deve começar isso, Edilhosa?
2: Então, a gente acha que em breve. Está faltando só os últimos acertos em documentação, essas coisas... Mas a gente crê que mais uns 15 dias, 20 dias a um mês, a gente já esteja trabalhando com a PPP. Se lembrando que a PPP ela tem prazos a cumprir, né? metas a cumprir. Então, a nossa esperança é que logo comece já a haver mudança. Só que não vai ser assim, de uma vez. Cada vez por parte. Né? Então, a gente vai, um exemplo, começar a incluir a coleta do reciclável porta-a-porta, casa-a-casa. Então, isso já vai ser um avanço. E aí, a gente vai colocando, implantando os demais serviços, que são vários que vão ser vão ser feitos. Inclusive, falando sobre a Ilha Grande, a, prevê uma implantação de uma compostagem aeróbia na Vila do Abraão. A gente pretende para a ilha é trazer o menos possível da ilha para o continente. Então, o que a gente puder reciclar lá, até porque a gente vai diminuir o volume do que vem, vai evitar muitas coisas é, trazendo. Então, o que a gente puder fazer na ilha e ficar lá e, e tornar em benefício para a ilha, vai ser muito bom. O Abrão, por exemplo, a gente tem a parceria também com a Brigada Mirim, que eles, por semana, também mandam vários bags, a, o, o serviço deles, inclusive, no Abrão, é muito maior do que o nosso, porque como o nosso a gente não tem como fazer ainda o porta a porta, então a gente traz aquilo que as pessoas vão lá e deixam. Mas a Brigada Mirim, não só na Vila do Abrão, como em outras praias, eles fazem um serviço muito bom também parceria com a gente. O barco que traz o nosso material é o barco que traz o material deles também para reciclagem. E a gente tem sim um olhar diferenciado com o Abraão, né? porque é um paraíso e a gente precisa cuidar. E, infelizmente, muitas pessoas que visitam o local acabam também prejudicando com o lixo, né? degradando o ambiente mas a gente tem feito e a gente pretende intensificar também a educação ambiental em toda a parte da Ilha Grande. Não só a Ilha Grande, como o Gipoia também, onde a gente também faz um trabalho, também tem coleta nas praias. E assim, a gente está empenhado em poder aumentar muito esse tipo de serviço né? e a conscientização da população.
1: É, Ok, então. Oi, é, o... é... Manolo. Não, Edilio, só para saber onde... os locais aí, só para dar uma reforçada onde as pessoas podem chegar e levar esses materiais em Angra dos Reis. Você falou que são mais ou menos 20 pontos, né?
2: Isso. E a gente tem os, os pontos fixos, são os que trabalham, de segunda a sexta, geralmente de 8h30 a 4h30. Porque eles entram antes, mas aí tem o preparo, tem o horário do caminhão vir buscar o meu material. Então, os pontos fixos é no Perequê, lá no Parque Mambucaba, onde tem a subprefeitura. Lá você pode levar o seu material. No balneário, onde tem a Praça da Bíblia, nesses pontos sempre fica um mobilizador, tá? Te esperando lá para receber o seu material. Então é no, no Parque Mambucaba, na subprefeitura. Balneário, na Praça da Bíblia. No Cais dos Pescadores, o PEV. Tem na Monsuaba também é na, na regional, na coordenadoria técnica da Monsuaba. Jacuecanga também é na coordenadoria técnica. Temos o Abraão e o Provetá, que também é na coordenadoria técnica. Então, esses são os pontos fixos. E os pontos itinerantes, a gente tem na Vila Histórica, no Frade, no Pontal, na Ribeira, no São Bento, Bonfim, Vila Velha, é, em Cruz da Enseada, Retiro ali no túnel da Nova Angra, marinas, é, repartições públicas a gente faz também, tá? toda sexta-feira, e são esses os pontos que a gente tem hoje. O serviço público também é um ponto fixo, a Secretaria de Serviço Público ali na Praia do Anil a gente também recebe de segunda a sexta o material. Então esses são os pontos que a gente tem espalhado no município, queríamos ter em todo o município, em todos os bairros, mas infelizmente a gente não consegue, mas pretendemos agora com a PPP.
3: Ok, então, Edileuza, a gente agradece bastante sua participação, a gente ia pedir, se fosse possível depois, com o apoio até da Regina, enviar esses pontos para a gente divulgar lá no, no nosso site costasoifm.com.br e também tem os ambientalistas aqui falando que tem o, o Reciclagem dos Reis que ele fica lá no Parque Belém aí tem um número de contato também e tem um aplicativo, Cataqui que é gratuito é possível solicitar a coleta gratuita aí na residência Quer dizer, tem várias coisas que estão surtindo, que acho que poderia até num futuro breve dar uma conversada a todo mundo, ver se dá uma melhorada nessa questão aí da, da reciclagem, que deu para sentir que tem muita gente que faz, mas se organizar pode ser muito melhor. Obrigado Edileuza pela sua participação e por um meio ambiente muito mais limpo sempre, né?
2: É isso aí, Renatinha, eu que agradeço a participação e pode deixar que eu vou estar informando a, a Regina, sim, sobre todos os pontos, os dias de coleta, direitinho, para que toda a população tenha informação. E a gente agradece aí a parceria, né, sempre com a Costa Azul, que está sempre solista, sempre nos ajudando a divulgar o trabalho do governo nesse sentido. Ok,
3: então, muito obrigado aí, Edileuza Rocha, pela sua participação no Talk Show, e essa matéria daqui a pouquinho vai estar disponível lá no nosso site, costaazulfm.com.br. Manolo, um assunto que realmente o pessoal fica meio assim, mas se você limpa o ambiente, vai ter muito mais saúde, mais qualidade de vida, entre outras coisas, isso é fundamental, né?
1: Exatamente, Renata Guiar, a importância de se estar no ambiente limpo, né? Isso não é frescura, isso é saúde. Então, muito obrigado aí, Edileuza, um bom dia para todos que trabalham aí nos Ecopontos, para você que é catador, chamado em Mangaratiba até de agente ambiental, né? Você é um agente ambiental. Então, é, parabéns aí pelo trabalho e vamos que vamos. Até às 10 da manhã, Talk Show está aqui para te deixar bem informado. Aline Campos levantou o dedo.
0: É, essa consciência ambiental, ela precisa ser colocada né, na, na população, desde muito pequenos. Né? Eu acho que deveria nas escolas inclusive, né, começar com essa assim como a educação financeira a educação ambiental também deveria ser trabalhada, até porque as crianças chegam em casa com uma empolgação tão grande, trazendo para os pais né, o que eles aprendem na escola, que de repente os adultos poderiam aprender um pouco também porque a gente, o que a gente vê de adultos jogando lixo, o Renato mesmo disso é máscara. É a gente passou por inúmeras situações aqui. Um dia, por exemplo, a gente receber a foto, a reclamação de uma lixarada literalmente jogada aí nas esquinas das ruas. A prefeitura vir, fazer o papel dela, fazer a limpeza e no outro dia exatamente já estar cheio de lixo novamente. Então essa consciência de não poder fazer isso, saber que você tem o seu lixo que ela, ele de sua responsabilidade e até que o caminhão passe é você quem tem que cuidar dele, isso é realmente muito complicado e é algo que precisa ser trabalhado. Eu vou até um pouco mais longe, Renata. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a sentir no bolso, serem multadas por estar descartando esse lixo de forma errônea, aí sim as coisas vão começar a mudar. Enquanto estiverem cobrando só a consciência das pessoas, vamos continuar na mesma. Até porque a gente vê onde a consciência do brasileiro levou o nosso país, né?
3: Exatamente, Aline, então existe, a gente vai até dar uma sondada na Câmara, tem vários vereadores que estão ligando aqui pra gente, mandando mensagem, bom dia a todos os vereadores, é os 14 de Angra, idem os de Paraty, de Mangaratiba, a gente vai ver se tem leis que determinam aí algum tipo de multa, algum tipo de... Punição a quem faz esse descarte irregular. E vamos em frente aí. São 9 horas e virou agora 23 minutos. A gente vai para um breve intervalo comercial. Em seguida, a gente volta falando aí sobre esporte. Mais uma vez, obrigado, Edileuza Rocha. Obrigado, um abraço. Você e o que depender informado.
2: do governo Fernando Jordão, a gente está à disposição. Show. A informação tem
3: Perfeito aí. Obrigado, bom dia. Sem fake news. Talk show! show.